0: Hola a todos, otro episodio de The Fry Show, conmigo, el gringolow.com, Robbie J. Fry. Jóvenes amigos míos, mi invitado, Diego Rodríguez, revolucionará la cultura colombiana a través de Wi-Fi. Diego es el cofundador de una empresa llamada Oh My Fi, que utiliza Wi-Fi para marketing. Y si ustedes no entienden lo que es el Wi-Fi Marketing, cómo se puede utilizar Wi-Fi para marketing, muy pronto va a tener este conocimiento. Si ustedes tienen alguna relación con el mundo de los negocios, la innovación o el emprendimiento, este podcast va a impactar su vida. A través de este podcast, he llegado a una nueva definición de innovación. La innovación... Puede verse desde tres aristas. 1. Educar a sus clientes potenciales para mostrar el valor de algo que nunca han visto. Educación. 2. Aprender y escuchar de sus clientes constantemente. Aprender. 3. Cambiar regularmente y en tiempo real con las necesidades de sus clientes. Cambiar. Se trata de educar y aprender simultáneamente. Eso es innovación. Esta conversación es maravillosa porque Diego, él tiene una manera metódica de hablar y organizar sus pensamientos. Así, usted podrá apreciar cada insight de manera que puede relacionarlo directamente con su vida. Y en las palabras de Diego Ortiz, de un artículo para su blog, Emprendiendo Historias. Para, convir, para, convir, <risa> para convertirte en emprendedor, no tienes que ser un genio ni haberte graduado de las mejores universidades. Mucho menos tener que ser tan raro como lo fue Steve Jobs o tener el coeficiente intelectual de Bill Gates o Elon Musk. La historia del emprendedor detrás de OMIFI lo demuestra. Su historia no es muy distinta a la tuya y aún así, él se las ingenió para el emprender sin saber que lo está haciendo, se llama emprender. En este podcast hablamos de caer del metafórico piso 10, cocinar contra Jack Ma, la naturalidad de la creatividad, las lecciones aprendidas de un no, el marketing, la vida y como siempre mucho más. Este podcast es 100% información que pueden usar de inmediato. Desde el primer minuto hasta el último, cada parte de esta conversación tiene algo que pueden aplicar directamente en su vida. Por favor, jóvenes amigos míos, disfruten el episodio 31, Creatividad y Marketing a Través de la Nube, con el impresionante Diego Rodríguez y On oh My Five.
1: Sonido, sonido, sonido. Probando,
0: probando. Sonido, sonido, sonido. Oh, sí, espectacular, espectacular. Entonces voy a mover estas cositas acá. Ya. Muy bueno, muy bueno. Listo. Diego, ¿cómo estás, señor? Muy bien, gracias. Muy contento
1: de estar acá calidad.
0: Siempre empiezo... En la misma manera que es, siempre se puede ganar más plata, pero no puede ganar más tiempo. Entonces, muchas gracias por su tiempo.
1: Gracias por el tiempo que me estás dedicando.
0: Quiero empezar. La siempre yo tengo que buscar una conexión con la gente y la razón por qué quiero jugar con ellos. No solamente es un emprendedor exitoso o este tipo de cosas. En aquí en Wire donde están como trabajando, hay un montón de gente que son exitosos. Exitosos, yo quiero. Me encanta que haces porque no entiendo que haces, suena muy interesante y es una manera de llegar al mercado completamente diferente. Entonces, este estoy muy, muy interesado en este. Entonces, si puedes, castíguanos del primer paso cómo empezaste hasta cómo este punto con Oh My ifi.
1: Listo, <coughs> pues eh, te cuento el, el concepto en sí es algo sencillo. Nuestro proyecto surgió hace algunos años realmente como un proyecto pensado puramente social. Nuestro objetivo de ahí y lo que queríamos hacer era desarrollar un tema centrado en temas de ciudades inteligentes. Y lo que, pues, ¿Hace cuánto tiempo? Hace aproximadamente ya unos cuatro años. Pues realmente viene un poquito más atrás de esos cuatro años. Realmente hace más o menos unos siete años empezamos un proyecto orientado en temas de iluminación inteligente y lo que queríamos hacer eran unas lámparas para alumbrado público que fueran eh, autosostenibles. Eran unas lámparas en ese entonces con tecnologías LED, antes de que eso empezara la revolución, y lo que empezamos a pensar era cómo a dar valor agregado a estas lámparas que pensábamos eran para alumbrar eh, calles, o sea, alumbrado exterior. Entonces empezamos a desarrollar un sistema que lo que hacía es que las lámparas se comunicaban entre ellas, y al comunicarse lo que empezaban a hacer era decirle una lámpara a la otra, oye, estás consumiendo energía y hace media hora no pasa ningún vehículo, entonces disminuye la energía que estás eh, consumiendo para que así puedas mitigar el calentamiento global a, a través del ahorro energético. Eh, realmente empezamos a trabajar un buen tiempo allí, gastamos una serie de recursos, tiempo muy valioso, pero empezamos a tener varios problemas porque era un proyecto que no era... Eh, ...económicamente sostenible... ...entonces era una startup que básicamente era puramente investigativa...
0: ...pero fue no sostenible porque la... ...dependiente 100% de inversión gobierno... ...en ese tipo de cosas para tener... ...100 mil lámparas en todo lo como... ...en un barrio o en una ciudad... Sí. ...menos de... ...nadie en el público van a pagar por una lámpara... ...necesito eh, que...
1: ...exactamente sí...
0: ...o sea un, producir una lámpara... ...después
1: de haber toda una investigación... ...que se nos fue un, una muy buena inversión... Después de tener unos prototipos, un producto terminado, nos decían: Bueno, necesitan ahora eh, certificar las lámparas, producir en serie, estandarizar la fábrica. Entonces pasamos de tener un proyecto a pensar: No, tenemos que conseguir como 2 millones de dólares para poder producir y aún así, pues puede que está el riesgo del mercado que puede que compren, como puede es que no. Y al ser un proyecto para el sector público, pues entran otros problemas que uno, la verdad, desde afuera se imagina que son muy fáciles de solucionar. Lo que sí nos pasó, digamos, dentro de este proyecto en eh, parte lo bonito que tiene la necesidad es que llegó un momento donde necesitábamos sobre, sobrevivir. Básicamente era eso, no teníamos cómo sobrevivir y empezamos a pensar, bueno, ¿qué nos ponemos a hacer? Entonces empezamos a ver, bueno, y si empezamos a, a pensar en un proyecto que no dependa solamente de las lámparas y empezamos a pensar que esta tecnología podía servir es el Wi-Fi, en ese entonces el, el, la comunicación eh, podía servir para otras cosas. Entonces empezamos a pensar en un proyecto social que era centrado en cómo llevar Wi-Fi para poblaciones vulnerables.
0: Dos preguntas, ¿Cuántas dicen, ¿hacemos? ¿Quiénes hacemos?
1: Pues actualmente mis socios Osvaldo Rodríguez y yo eh, trabajamos eh, de lleno en este proyecto. Digamos En ese entonces teníamos, eh, pues, éramos un grupo de amigos, básicamente trabajamos tres personas dedicadas de lleno a esto y pues lo que pasa en función del tiempo es que las personas van mirando eh, otros proyectos, buscan eh, emplearse y pues generalmente eh, hay otros que sí persistimos más tiempo. Eh, lo que pasó en ese entonces es que con, con mis socios Valdo empezamos y con otros amigos empezamos a mirar qué hacíamos con, con este tipo de proyectos o para poder sostener. Entonces empezamos.
0: ¿Pero cómo llegaste de la lámpara? Yo entiendo con la conexión con las lámparas están funcionando, como Arduino este sensor, dicen, uh -huh. no sé la tecnología exactamente, pero entiendo la, pero no entiendo la parte de cómo llegas desde allá hasta Wi-Fi, porque no entiendo nada de tecnología de Wi-Fi, cómo funciona y no sé si está pegado similar que Apple piensa que está hablando si yo tengo Wi-Fi en mi celular hay una persona cerca, puede prestar el servicio a él, él puede empezar otro, entonces una persona atrapar una mina, si hay conexiones de un celular a otro en distancia pueden tener Wi-Fi en cualquier lugar no sé si es como este o diferente o
1: la tecnología que estábamos manejando en ese entonces era un, un, una comunicación inalámbrica que se llamaba machine to machine, o sea comunicación máquina a máquina. Entonces era un protocolo inalámbrico diferente. Entonces realmente una, como una lámpara se comunicaba con la otra, otra con otra y así podías ir desplegando como si fuera un cable virtual que llevara kilómetros de distancia ilimitados porque se iban como rebotando la información pero empezamos a ver que luego había que recolectar esa información y ahí sí necesitabas una tecnología para transmitirlo a unos servidores en internet, ya fuera pues a través de internet, de, pues de cobre, de fibra óptica o 4G, ese tipo de cosas. Pero entonces luego empezamos a ver que las lámparas pues queríamos hacer algo que fuera más allá y empezamos a pensar por qué no le colocamos a las lámparas Wi-Fi. Y entonces empezamos a pensar que... Qué bueno sería, porque qué es lo que pasa. La infraestructura, las lámparas de alumbrado público van casi que por toda la ciudad. Entonces uno podría montar una red Wi-Fi gratis que fuera a lo largo de toda la ciudad.
0: Entonces, como hay un router principal que envía el primero, en el otro cómo está enviando el otro, está enviando el otro, entonces la conexión es solamente un boomerang que está como una, 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 a uno. Pero tiene un router principal o dos o tres que comparten con todos. Sí, podemos ir como
1: alternando. Entonces, esa era la idea, empezar a colocar routers en, o access point en puntos específicos para darle Wi-Fi a cierto perímetro, a cierto radio donde las personas estén cerca. Entonces, allí empezamos con el proyecto a, a social. Pero empezamos a ver que eso iba a generarnos una serie de costos, unos gastos y aparte de eso, otros problemas. Porque empezamos a ver, bueno, donde hagamos una cosa de esa, eh, empezamos a montar wifi en toda una ciudad gratis y empieza la gente a dejar de pagar su servicio de internet en sus casas y entonces dijimos no, donde hagamos eso <risa> nuestra empresa se caería en, en cuestión de días porque pues las empresas consideramos que más grandes que tienen el dominio de las telecomunicaciones pues no van a querer perder sus clientes ya abonados entonces empezamos a pensar ¿por qué no llevar esto más bien a un nicho eh, menos favorecido? o sea, una oportunidad que vimos en Mercadur que las poblaciones vulnerables no tenían internet, no tenían cómo pagarlo y las empresas privadas de telecomunicaciones no estaban interesados en llevarles el servicio. Entonces pensamos allí, bueno, ¿por qué no empezamos a mirar una solución que no dependa ya de las lámparas de alumbrado público porque el costo era supremamente elevado? Entonces sacamos solamente ese componente de llevar Wi-Fi, mucho más sencillo, más económico, más rápido y empezamos a mirar oportunidades por este lado solamente de llevar Wi-Fi para poblaciones vulnerables. Y allí, digamos, empieza más el foco porque empezamos a ver este proyecto y empezamos a pilotearlo, a trabajarlo, empezamos a ir a poblaciones vulnerables a validar nuestra, nuestro proyecto inicial, porque en ese momento no era todavía una empresa ni era nada por el estilo.
0: ¿En cómo está planeando como si esto hay como un lugar en, no sé, en Leticia, un lugar para Wi-Fi? ¿Cómo está planeando llegar la gente wifi Wi-Fi por allá? ¿Qué, ¿Dónde está la el touch point principal que lleguen a wifi. Sí,
1: o sea, realmente nosotros no podemos sacar el, el internet de la nada, o sea, toca sacarlo de alguna manera. Entonces, tocaba, siempre toca, digamos, contratar a una empresa de, de internet, un ISP, un proveedor de internet, siempre toca contratarlo. Lo que nosotros queríamos hacer era darle un valor agregado a ese internet, no solamente poner un punto wifi y ya, sino dar un punto wifi, liberarlo para que la gente lo pudiera utilizar, no tuviera una contraseña y mirar un modelo de negocios que nos permitiera financiar ese internet, porque había que pagarle a la empresa de telefonía.
0: Finalmente estoy entiendo la conexión con la publicidad, es que el wifi está pagado por, como la publicidad, entonces la manera de implementarlo, instalarlo, es como la publicidad de Quark, listo. Exactamente.
1: Entonces ese era inicialmente nuestro proyecto, entonces queríamos que llevarle un wifi a poblaciones de estrato PAUS, a personas que no tenían los recursos, entonces empezamos a trabajar este tipo de proyectos con ese tipo de poblaciones, a gente que no tenía recursos y sabíamos que si le cobrábamos 10 mil pesos, eran 10 mil pesos que tenían que sacar de su mercado para pagar un internet que lo veían como un lujo, entonces dijimos bueno, no queremos crear un modelo de negocio en el cual tengamos que cobrarle a esta gente, queremos pensar en algo que sea gratis, pero queremos pensar en algo que la gente lo utilice y ahí entra uno de los mayores problemas, cuando tú le regalas a alguna persona, las personas tienden a tener un problema nunca valoran lo regalado, entonces ese era uno de los primeros factores que teníamos. Y el otro que empezamos a ver cuando empezamos a pilotear es que, claro, le dices a la gente que si vamos a colocar Wi-Fi gratis, todo el mundo quiere tener Wi-Fi gratis. Pero entonces empezaba el otro tema y es qué uso le iban a dar al Wi-Fi. Entonces empezamos a pilotear qué era lo que realmente hacía la gente con el Internet y empezamos a ver lo que la normalidad de la humanidad, o sea, el, el uso del Internet era en un 95% ocio. Y básicamente ese ocio era dedicado de un promedio de 4 a 6 horas de una persona diaria, el 80% del tiempo era a redes sociales, otra parte significativa era a videos, novelas y este tipo de cosas por internet y pornografía. ¿Y qué es ocio? Eh, pues básicamente temas que no aportan a nivel cultural, a nivel educativo, a nivel laboral, sino que lo ubicaban solamente a ver muros de Facebook, o sea, a pasar el tiempo. Entonces nosotros eh, empezamos a mirar con, con Osvaldo, con mi socio, qué podíamos hacer porque empezamos a, a ver estudios donde veíamos que más o menos un, las poblaciones eh, más avanzadas, con menos problemas económicos, tenían una brecha digital mucho más baja. ¿Por qué empezamos a ver eso? Pues que... La gente que necesita libros y no tiene bibliotecas, pues se mete a internet y consulta la información. Pero realmente una persona, o una economía más avanzada, demoró aproximadamente cinco o seis años en empezar a entender que el internet podía servir para consultar cosas, para hacer tareas, para hacer trabajos, para eh, buscar oportunidades de empleo y demás.
0: Tengo una pregunta montando en este, es un hombre de India, no me acuerdo el nombre, no sé por qué. Es un duro, es un ponente TED grande. Hizo un experimento como poniendo un portátil en los barrios más pobres de India sin instrucciones, solamente allá. En cuando, volvió, los niños están comunicando con otra gente, han aprendido cosas de, como de Harvard, están aprendiendo como hablar inglés, sin cualquier cosa. Y otro estudio fue en África, montando, hay como un común balance. Las personas dicen, si tú vas a regalar a una persona que no tiene nada como plata, ellos van a gastarlo en bobadas, no van a gastarlo en necesidades. Pero ellos identificaron la gente que está más o menos trabajando en un sentido u otro y en esta manera regalaron como mil dólares. Uh -huh. En esta gente compraron como palas, como cosas para cocinar, compraron cosas para mejorar su negocio. No gastaron en como licor o otros tipos de cosas como este. Entonces hay dos: hay la gente sin duda que es si no llegas al estrato bajo, 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 quien ne tiene necesidades, pero uno que tiene necesidad pero no tanto ellos van a gastar la plata en todo. Pero el otro en necesidades. Entonces qué fue yo quiero saber si cómo fue su proceso de identificar este y si este paso también o la gente va a usar Facebook 100% y por qué fue diferente en India. Listo.
1: Cuando nosotros hicimos, digamos, nuestro experimento, montamos tres puntos Wi-Fi en distintas poblaciones vulnerables. Lo que empezamos a ver es que esas poblaciones vulnerables en promedio al día se estaban conectando eh, por cada punto 30 a 40 personas. Entonces, digamos, y cuando empe nosotros ¿qué empezamos a hacer a monitorear qué era lo que hacían y realmente lo que veíamos es que la mayoría de gente hacía pues este tipo de cosas, a mirar redes sociales y estábamos viendo era un comportamiento natural. O sea, no es algo que digamos no, es que esto es porque es acá o es Colombia, no, es realmente lo que hace una persona cuando no conoce el internet o, o le tiene un uso muy básico, entonces es como cuando vas al café internet, la gente y lo que veamos los niños puntualmente empezamos a ver que ese 5% de internet útil que utilizaban, que era que se metían a eh, Wikipedia o páginas educativas además que hacían su trabajo, pero de esas 6 horas en promedio 5 horas y media, 5 horas y 40 era un internet centrado en redes sociales y en otros contenidos solamente de 10 a 30 minutos era un uso realmente que podían sacarle provecho en temas educativos pero no todos eran así empezamos a ver digamos que de estas poblaciones en las que estábamos, más o menos un 10% de las personas empezaron a dar el uso contrario y era que dedicaban más tiempo en temas educativos y en temas laborales que en temas ociosos entonces ahí empezamos a hacer un, un experimento y era cómo motivar a la gente a que el Internet lo utilizara para cosas más educativas y laborales que para temas ociosos. Entonces hicimos algo muy fácil, que fue el facilismo absoluto, y es que bloqueamos Facebook, bloqueamos eh, Twitter, bloqueamos esas páginas que, que eran principalmente en redes sociales y muy orientadas al entretenimiento y al ocio, y empezamos a ver que la gente prefería no conectarse a Internet porque estábamos limitándoles eso. Entonces dijimos, pues nos toca buscar entonces una manera, porque no tenemos para esperar cinco años a que la gente empiece a entender para qué sirve el internet, porque no teníamos cómo financiar un proyecto de estos. Y queríamos acelerar, digamos, el proceso para obtener resultados. Entonces lo que empezamos a hacer fue una especie de jueguito, un juego. Entonces el usuario se conectaba a internet, le, la plataforma le iba haciendo unas preguntas, y esas preguntas iba generando un perfil individual. ¿Por qué? Porque es que no a todas las personas les gusta hacer exactamente lo mismo. Entonces luego empezamos a, a coger contenidos educativos o eh, contenidos laborales y demás de internet y empezar como a etiquetarlos.
0: ¿Pero qué tipo de preguntas? Si tú puedes escoger cualquier carácter de Star Wars, que vas a escoger? ¿Como este o qué? Sí, empezamos a hacer
1: como preguntas como, bueno... Desde lo más básico de cuántos años tiene, qué te gustaría, qué te gusta hacer en este momento, qué te gustaría hacer de grande, eh, qué te ves haciendo en cinco años, qué, qué no te gusta y a partir de eso empezamos a crear un perfil y luego empezamos a preguntarle a la gente, bueno, si te gustara aprender un tema, en qué tema te gustaría aprender, en idiomas, en artes en lenguas, en música, en matemática y luego empezamos a hacer un sistema que lo que hacía era buscar contenidos de internet como Duolingo, como páginas para aprender a tocar eh, instrumentos musicales o tutoriales de cómo empezar a bocetear una caricatura un dibujo y luego lo que hacíamos es que la, el usuario que se conectaba al Wi-Fi le decía, oye, mira ya conoces esta página para aprender idiomas o ya conoces esta página para aprender las notas musicales la plataforma lo que hace el usuario es que apenas se conecta le lleva como estos contenidos. No manejamos algo como invasivo, sino era cuando se conectaba Y conforme el usuario, como se conectaba una o dos o varias veces al día, entonces cuando volví y se conectaba, volví y le hacía una pregunta y volví y le mostraba contenidos educativos. ¿Qué fue lo que empezamos a ver ahí? Que la gente empezó a sacarle mayor provecho a, al Internet que se estaba ofreciendo. Entonces dijimos, bueno, acá empezamos a tener unos buenos resultados. Entonces dijimos, bueno, ahora vamos a buscar apoyo, a ver cómo hacemos para... ...ampliar este proyecto social. Y ahí es donde empezaron, digamos, los mayores problemas... ...porque uno se imagina que el gobierno va a escuchar este tipo de ideas... ...y las va a apoyar porque eh, esto va a revolucionar... ...o esto va a cambiar la forma de utilizar el internet... ...y este tipo de cosas y sobre todo porque las, las TICs... ...hoy en día pues vienen todos los gobiernos apropiándolas y demás. Pero realmente nos topamos en que el gobierno pues... ...es muy arcaico en, en muchas cosas las decisiones son súper lentas o nos, pasa, nos pasó acá en varios casos, es que hay temas también donde hay muchos, eh, muchas targiversaciones. Entonces empiezan a pedirte, bueno, yo te colaboro con el proyecto, pero me tienes que dar un dinero ahí y nosotros pues dijimos, no, nosotros no vamos con eso. O sea, vamos a hacer las cosas como deben ser, correctamente. Y estamos desarrollando un proyecto social que no era que estamos digamos, pensando en enriquecernos o enriquecer a algún político para este tipo de cosas. Entonces, luego empezamos a pensar en el sector privado y empezamos.
0: Pero, ¿cómo llegaron la, la, los políticos? A su, cómo, ¿Cómo fue este conocimiento de su producto llegando a las, como voz a voz a la gente? Y la otra pregunta era... Um, es como el, el dicho, no sé cómo decirlo en español, que es si vas a regalar a un hombre de un pescado van a comer un día, pero van a enseñar cómo pescar van a cómo todo lo subir es, uh -huh. es más o menos que hiciste con las cosas sabes que puede aprender este y sabes por puede aprender, la gente, ay sí están aprovechando este tipo de cosas, ¿no? Uh -huh. Sí, o sea,
1: ese nuestro objetivo digamos era eso, o sea eh, crear una educación, una conciencia en que la gente aprovechara las cosas, no hacerlo por ellos porque queríamos era crear algo que fuera grande tú te das cuenta muchos programas del gobierno hoy en día dicen vamos a capacitar a 30 personas entonces reúnen, alquilan un salón, ponen un tablero, un medio audiovisual ponen a un profesor, hacen una convocatoria, cuánta inversión tienen que hacer para replicar una educación para 30 personas, nosotros dijimos cómo poder hacer esto que fuera mucho más amplio y mucho más económico entonces, y, dijimos, escalable también. y completamente escalable entonces dijimos el wifi es una tecnología que es completamente factible y una de las hipótesis que teníamos es que estas poblaciones no tenían acceso a dispositivos, smartphones, computadores, y es súper curioso porque eso fue de las primeras cosas que descartamos, porque uno iba a estas casas y tenían una tableta, tenían un computador o tenían un celular, puede, puede que no tuvieran mercado, pero tenían los dispositivos. Entonces, eso, ese es el tipo de cosas que empezamos a hacer. Eh, ¿Cómo llegamos, digamos, al, al tema político? Eso ha sido un trabajo de tocar puertas. Nosotros hemos ido escalando y siempre ha sido de la misma manera. Vamos, buscamos que... él el...
0: Ah, ¿trataste de llegar a las políticos? Sí. Ah, yo pensé ellos llegaron a ustedes no. y ustedes dijeron, no, 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 ese no es para ustedes, es para como otra gente. Sí. Pero no. ellos llegaron, la oferta lento todo eso. Exacto, y tuvieron, no. que, nosotros tomaron, llegamos ah, desde tocando la
1: puerta de la secretaria de tal persona, pidiendo la cita asistiendo cinco veces porque siempre nos cancelaban, ya después nos reunían, nos ponían a escalar que con un secretario, que con una persona, que con el asistente de tal, o sea, emperrecíamos una pelota de, de pinball, rebotando para todos lados, pero, pero sin decisión.
0: Es, es tan problemática también porque, hermano, es, es, estás allá diciendo, tenemos una cosa, mejorar nuestra población, mejorar la vida de gente, estamos haciendo constructivo, en tiene que esperar para ellos contestar. Hmm. Es, es tan fácil destruir una vida es demasiado complicado como construir una vida
1: sí, entonces eso fue lo que nos pasó o sea, nos chocamos contra el mundo uno se imagina que, que este tipo de cosas más te vas a demorar en proponerlas que en empezar entidades, gobierno y demás a apoyarlas, pero realmente no nos pasó eso, pero pues si sí, algo que uno rescata acá es la perseverancia, porque entonces dijimos, bueno, por el sector gobierno no fue entonces, dijimos, bueno, vamos a mirar con el sector privado y empezamos a, a igual, a tocar puertas con el sector privado, y nos empezó a pasar una cosa súper curiosa. Todas las empresas nos decían, mire, felicitaciones, qué bueno, qué chévere, qué idea tan buena. esto va a revolucionar el país, estas ideas son las que merecen que, que, que salgan adelante y esto es lo que necesita el país y tres palmaditas en la espalda y no, les va a ir muy bien, bueno, entonces nos decíamos, bueno, ¿y, y cómo podemos no, ¿qué necesitamos para arrancar? no, no, hay presupuesto. Eh, no, nosotros pues nuestras líneas de responsabilidad social ya están orientadas hacia estas líneas eh, a nivel entonces empezamos a ver un tema y era cómo poder volver esto una herramienta para el tema de
0: mercadeo pero tú estabas qué fue la propuesta que están ofreciendo a este como sector como privado ¿qué fue instalar en los sectores como de estratos bajos uh -huh. o qué sí. fue la oferta por ahora la oferta en ese momento era
1: que las empresas privadas patrocinaran estos puntos Wi-Fi y así como le mostramos contenidos educativos, también pudiéramos mostrar contenidos patrocinados por empresas. Entonces, ¿qué es el problema a nivel de esto? En Mercadeo empezamos a ver una oportunidad, pero entonces empezamos a ver que quién estaba interesado. Pues solamente las marcas que llevaran productos a eh, base todo. de la pirámide. Exactamente. Y empezamos a tocar esas puertas también. Pero, aunque por más que las tocábamos, pues no nos, no, o sea, todo el mundo le gustaba el proyecto, le gustaba la idea, pero no estaban dispuestos a invertir pues, dinero en el tema. Entonces dijimos, bueno, en algo estamos fallando. Y en este
0: proceso, ¿cuánto demora este tiempo de investigación de Copiando en Puerto Cerca de un año. Es, sí, con la empresa, no, escuchen, siempre se hiciste sí, sí, un mes en ya, pero un año, ¿no?
1: Entonces... No, fue un año, sobre todo porque a las empresas que estábamos llegando, conseguir una cita con la persona de mercadeo nos podía tomar un mes y medio a dos meses. Nosotros estábamos en la ciudad de Pereira, pero nos tocaba ir a Bogotá, a Medellín, a Cali. O sea, nos tocaba siempre hacer un trabajo bastante eh, extenso de tocar puertas, conseguir la cita,
0: pasar desde la recepcionista a la asistente del ejecutivo. Y no puedo imaginar... ¿Cuántas cancelaciones llegaron este viajar? Ay, no, no podemos hacerlo hoy. ¿Puedes volver mañana? No, estamos moviendo nuestro como ciudad. ¿sí? sí, exactamente. Sí, eso
1: nos pasó, por ejemplo, dos o tres veces en Medellín, que ya después de haber ido hasta allá y todo tú, el cuento, tú dice, ay, a mi jefe se le presentó una cosa y tuvo que viajar y vuelve hasta la otra semana. Entonces uno, Dios mío, ¿qué, qué, <ríe> ¿qué hacemos entonces? Hacer durar hasta la otra semana con el riesgo de que puede que la otra semana también le muevan, o ir y volver nuevamente, o puede que ir y volver y podían pasar cuatro meses para volver a tener esa oportunidad. Entonces, eh, pues ese fue el, digamos, el trabajo y pues sobreyendo con las uñas, porque eso es súper difícil. Pero empezamos a ver también un tema y que gracias a ese proceso que empezamos a tener, un día alguien nos dijo, mira, nos sentamos con una persona y dijo, voy a hablar con ustedes con sinceridad. Y nos preguntó así, ¿cuánto tiempo llevan ustedes haciendo este tipo de cosas? Entonces le contamos, <risa> llevamos más o menos un año haciendo esto. ¿Y quién dijo este? No, no, <risa> eso sí no lo puedo contar. Ok. Pero fue una empresa en Medellín, un, un empresario de Medellín en el sector de alimentos. Entonces digo, mire, es muy sencillo. A nivel de responsabilidad social empresarial, las empresas tienen ya sus líneas creadas para esto. Entonces, que llega una em empresa, una fundación o algo, es decir, que tiene un proyecto social no lo van a, a, a aplicar y apropiar porque sí. O sea, tienes que estar acorde a las líneas que ellos ya tienen y muchas veces ellos ya tienen sus propias fundaciones. Entonces es difícil por responsabilidad social y los presupuestos son así, son muy pequeños. Por el otro lado, en mercado puedes tener una buena oportunidad. Pero entonces él nos dijo, mira, puntualmente, yo voy a sacar un comercial en televisión y yo no tengo problema en que llegues a poblaciones grandes, a poblaciones de estratos 1 o poblaciones de estratos 5 porque somos multi pues multisector. Pero si yo llego y le digo a mis gerentes y a, a mis jefes listo, vamos, tengo un proyecto así y quiero invertir 50 millones de pesos. Ellos me van a decir, no, suena, el proyecto suena espectacular entonces dale. Pero entonces ¿qué pasa? Yo llego y le quito a mi comercial de televisión que llegaba no sé, 15 millones de colombianos. Y le quito un presupuesto por meterle a este otro proyecto y luego ¿qué va a pasar? Mis ventas se caen uno, 2, 3 tres puntos y va a llegar esta junta directiva y me va a decir, bueno, ¿y qué pasó? Entonces yo voy a decir, no, es que yo invertí en este proyecto. Entonces realmente eh, lo que nos puso fue una tarea y nos dijo, miren, piensen en un modelo en el cual ustedes puedan llegar a un millón de colombianos, a cinco millones de colombianos, y en ese momento ustedes pueden volverse un tema donde nosotros podríamos invertir dinero en esto pero hasta que ustedes no tengan ese tipo de cosas en mercadeo, no se podría sacar presupuestos para esto, porque a uno siempre lo están evaluando por metas, y la plata por más que uno quiera, y por más que el proyecto suene muy bonito y pro muy prometedor, pues esto se mueve por cifras, y en el momento en que yo quiera sacar rubros de un, ru de un presupuesto de medios para otro, y no tenga cómo respaldar las cifras, y si mis ventas se me caigan, pues me van a tallar a mí, entonces miren a ver cómo se inventan algo, no sé, ahí sí les dejo la magia, a ustedes miren cómo se lo inventan y cuando tengan eso pues van a tener un modelo de negocio
0: entonces casi un año pasó copiando puertas antes de llegar a este consejo tan chévere sí. que como iluminó todo, Total. entonces en ese momento iluminados, sí, o sea en ese momento es uno donde dice bueno, fue un año
1: que no fue una pérdida porque solamente esa conversación y fue una reunión de 40 minutos nos cambió la visión de que podíamos estar en este momento ya haber votado cuatro años haciendo lo mismo, o sea ese es el tipo de cosas que uno muchas veces necesita. Dicen por ahí que la mejor respuesta después del sí es el no. Eso es. Entonces eso fue lo que nos pasó. Este señor nos dijo no, pero nos dijo por qué no y qué hacer para empezar a mirar una, la, el problema de una manera diferente. Entonces sí. seguido a esto, unas semanas después, dos semanas, mmm, nos reunimos con mi socio y empezamos a mirar alternativas. Y fue allí donde empezamos a ver una oportunidad en el mercado después de todo este tiempo vimos una oportunidad de mercado que siempre estuvo allí pero para nosotros no, pues no era visible y era que empezamos a ver que hoy las empresas tenían wifi en sus establecimientos comerciales, entonces dijimos bueno y ¿cuántas empresas tienen hoy wifi en sus establecimientos comerciales? entonces empezamos a ver que casi todas, restaurantes cafeterías, bares, centros comerciales aeropuertos, sistemas de transporte masivo, mejor dicho hasta en taxis hoy en día encuentras wifi o en vehículos, entonces empezamos a ver bueno ¿Y qué están haciendo con ese Wi-Fi que están brindando? No le están sacando ningún provecho. Entonces empezamos a ver que las empresas hoy en día tenían Wi-Fi como por lujo, porque todo el mundo lo estaba haciendo, pero realmente no había una estrategia de qué hacer con ese Wi-Fi. Entonces ahí encontramos una oportunidad muy grande, que a la vez era una oportunidad, pero también era un problema, porque cuando a alguien le estás presentando algo que no existe y tienes que explicarle algo que nunca ha visto en su vida o que no entiende y que puede llegar a hacer con él, pues tienes que educar el mercado. Entonces, eso fue algo... Ese es un súper consejo.
0: <coughs> Tiene que escribir las reglas en tiempo real. Sí. Ese es uno,
1: ha sido uno de los grandes retos. O sea, si tú vas a llegar y, no sé, vas a vender chocolates, y ya hay otros 10 vendiendo chocolates, pues ya la gente sabe qué es el chocolate, entonces le das una categoría más en qué pensar y te puedes diferenciar. Pero cuando tú llegas con algo disruptivo que la gente no entiende, no sabe para qué es, eh, tienes que prepararte a que va a ser un cambio que no es abrupto y no va a ser inmediato y no va a ser rápido. La gente, por ejemplo, me dice, Diego, ¿usted cómo hace para estar detrás de un cliente un año y seguirlo llamando y seguirle insistiendo y siguiendo ahí? Yo le dije, es parte de lo que toca hacer.
0: Siempre, o como, mejor dicho, siempre hablo las, las frases inspiradoras de gente, ¿no? Tal repente pongan allá en, en Facebook, yo hago este, como inspirar a la gente para que me inspiran también pero atrás de este hay otro tema que es cómo solucion llegar allá en el espejo, pero el momento de incertidumbre es completamente diferente. Uh -huh. Entonces es ¿qué hiciste con tu hija? ¿Estás casado también? Sí. ¿Cómo hiciste en ese momento para entender que tiene uno? ¿Cómo creíste tanto en el, en el valor que están trayendo, en qué están haciendo para entender que yo tengo que pelear un año sin duda? para lograr este ¿qué tuviste que hacer internamente para cómo hacer este?
1: en este tipo de cosas hay una cosa que es la fe ciega así como crees que Dios existe porque realmente no lo ves físicamente sabes que, que está ahí y, y pues no sé digamos que de todo el tiempo y la, los otros proyectos que hemos tenido yo veía un potencial muy grande en este tipo de proyectos y en este tipo de proyecto y, y lo veía claramente y sabía que iba a ser difícil, pero sabía que en algún momento esto tenía que empezar a, a revolucionar. Entonces, pues, o sea, no, no sé qué, qué en mí adentro me dijo que no desfalleciera. O sea, eh, hemos pasado por todo tipo de momentos, yo creo, donde uno dice, Dios mío, quiero tirar la toalla, quiero, no quiero volver a saber nada de esto, pero uno se pone a pensar y mira para atrás y dice, ¿cuán? si mira todo lo que ha construido, y uno dice... De echar de todo para abajo, pues porque no da. Entonces lo coloca uno en una balanza donde dice: Bueno, o lo, o lo boto todo y arranco con algo nuevo, o, o me rindo, o continúo. Entonces le dicen a uno: Bueno, pues ya hiciste lo más, pues hagamos ahora lo menos.
0: Pero siempre, cuando empiece con una cosa como este, recibo unos golpes de una. Nunca es como listo, voy, voy a defender este por un año. En primer paso, sí, esa mejora de, sí, puede hacerlo. No, de, de uno, este de nunca van a funcionar, como van a convencer gente la gente no sabe. Me imagino que de una empezaste a recibir cosas contra que tu visión.
1: Desde el primer día que tú empiezas, ese día empieza todo el mundo contra ti. Eso empieza desde tu familia, tus amigos, si estás en la universidad, tus profesores. O sea, todo el mundo y pasa digamos en este mundo y más uno metiéndose en el tema de emprendimiento y startups que cuando estás haciendo algo la gente siempre está en contratucha la gente siempre eh, en vez de estar apoyando está viendo las cosas negativas, las cosas malas diciéndole oiga eh, haga algo por su vida mira a ver por qué no aprende a hacer las cosas como lo hizo fulano o sea porque realmente estos son los proyectos o sea eh, digamos cuando arrancó Facebook, digamos, es, es la misma situación. O sea, eh, Mark Zuckerberg no sabía que Facebook iba a ser lo que es hoy en día. Él hizo, siguió sus sueños, siguió sus objetivos, no desfalleció. Y cuando a mí me invitan a veces a dar las charlas eh, de, de cómo hacer las cosas, yo le digo, mire, escuche el mercado. Pero cuando empieza a escuchar cosas negativas, valórelas, analícelas y piensas, pero si usted ve que no le aporta lo que está haciendo, deséchelas y haga de cuenta que nunca las escuchó.
0: Es uno de los mejores consejos que yo voy a recibir en mi vida o escuchar fue de Bob Dorf Y él dijo a un grupo de emprendedores, oye, escúchame, yo voy a decirte cosas que yo he aprendido, que yo hago en mi vida, pero ponle cuidado. En el momento que yo me voy de acá, bótalo si no le gusta. Es decir, yo estoy regalando cosas, si no quieres usarlo, no hay problema. Pero escucha por un momento en este momento, úsalo o no. Entonces, casi igual, ¿no?
1: Sí. O sea, yo siempre lo seguí como ser muy, muy eh, táctico en qué apropio y qué no, porque es como todo, tú te vas a llenar de muchas cosas y es cuando tú tienes tu casa pequeñita, entonces tú tienes que mirar qué te sirve, qué no, y lo que no, váyalo sacando, porque si no, su casa no va basta abasto.
0: Es, eh, sí, es buena analogía, nunca he pensado como este.
1: Entonces... Eso pasó, digamos, en muchas ocasiones y lo que tú decías, cuando llega uno una cosa mala no llega a una llegan 10 y termina uno como no, aquí no voy a dar uno con ganas de desfallecer. En aquí
0: vienen las dudas ¿Qué sí ¿Qué estoy haciendo? ¿Es la verdad? Tengo <risa> bastante valor, corazón hacer este y no sé dónde me voy Sí, entonces la perseverancia yo creo que es una de
1: las cosas como el factor común que tenemos los emprendedores o sea, ser obstinados a decir no más y si tú tienes un sueño, un objetivo claro seguirlo Y te van a chocar, te van a bombardear, te van a llenar, te van a hacer hasta bullying <ríe> en este tipo de cosas y uno tiene que seguir adelante. O sea, porque no, nunca sabes si esto va a resultar o no. Y, si, no y si llegas y no resulta y fracasa, pues fracasas en grande. Pero también esos fracasos te enseñan mucho, porque todos esos grandes fracasos te llevan casi que... Eh, si tú caes de 10 pisos, cuando vuelves a arrancar no estás desde el piso 1 o el piso 2 estás desde el piso 10 volviendo a arrancar para adelante entonces todo aprendizaje en, en una compañía o en un proyecto que estés desarrollando eh, es, es nuevo pero es muy valioso o sea, yo muchas veces eh, me reúno con otros amigos que ya han hecho una ruta mucho más grande, ya tienen una empresa multinacional y, y le uno mucho tiempo porque uno se pone a ver que los problemas que uno está teniendo ellos ya lo tuvieron entonces uno empieza a ver como todo el tema y siempre estarse rodeando de personas mucho más inteligentes que uno es lo más importante y lo más clave. Porque siempre te dan una visión y siempre uno, uy, esto me, me acuerda la conversación que tuve y no voy a hacer eso porque voy a caer en ese error. Y muchas veces también le pasa a la gente cuando uno también le pasa, uno se obstina en ciertas ocasiones y le pasa exactamente lo mismo.
0: Y justamente hace una hora estaba hablando con Jorge Jarmillo de... El... Gerente de CEO de la semana. En hablándolo como, como hablamos antes, voy a hablar en el futuro sobre el peor consejo. Él dijo que un hombre, un amigo, cuando saliendo de su barrio, vieron Bogotá, parece que es su sueño. Dieron, ¿por qué vas allá? La gente son mucho más inteligente de vos. Pueden decir, Tú no eres capaz de hacer este? Y yo dije a él que el mejor consejo que yo he recibido en mi vida, uno es. Siempre quieres estar alrededor de gente más inteligente de vos. Si tú eres un lugar que tú eres más inteligente, estás equivocado. Entonces, siempre quieres ser la persona menos inteligente en la habitación, porque esto significa que tú estás aprendiendo constantemente.
1: Total. Entonces, eh, ese fue como lo que pasó. Retomando un poquito entonces a la historia del proyecto, entonces, cuando este señor nos dijo esto y nos volvimos otra vez con mi socio, dijimos, hay que cambiar, y empezamos a ver entonces esa oportunidad y empezamos a ver, bueno, ¿cómo le vamos a generar valor ahora a esas compañías que tienen Wi-Fi en sus establecimientos comerciales que vean que ese internet y ese Wi-Fi que están pagando lo dejen de ver como un gasto, porque las empresas dicen, uy, me llegó otra vez la factura del internet, o sea, nunca lo están viendo como, hey, qué chévere, me llegó la factura del internet entonces dijimos, ¿cómo hacer que estas empresas empezaran a ver como que el internet era algo que les podía agregar valor a sus negocios entonces dijimos, bueno, ya tienen Wi-Fi ya sea que lo estén dando con una contraseña, con la servilleta, con el mesero, con la recepcionista, con la secretaria, con el barman. Empezamos a ver, bueno, ¿y por qué no tener el wifi sin contraseña? O sea, ¿qué sentido tenía tener un wifi con contraseña y dárselo a todo el que preguntara por él? Entonces dijimos, ¿por qué no tener un Wi-Fi abierto y, y empezar, empezar allí? Ahora, ¿cómo generarle valor a esa empresa? Entonces empezamos a ver una oportunidad era en el dolor del mercado. ¿Cuál era el dolor del mercado en todas esas empresas? ¿Y qué era lo que necesitaban? Pues básicamente necesitaban vender más, fidelizar a sus clientes, aumentar el ticket promedio de compra, o sea que un usuario que estuviera allí consumiera 10 mil pesos en compras, ahora consumiera 15 mil o 20 mil. Lo otro es que cómo hacíamos para que permanecieran más tiempo en el establecimiento, si era un establecimiento centrado en, en el tiempo de permanencia. Porque hay otros que son de comida rápida, ¿qué, qué le interesa? Come rápido y vete rápido porque me estás ocupando una mesa. Eh, y lo otro era cómo hacer que ese usuario que estaba allí pudiera traer nuevos usuarios o nuevos posibles eh, clientes, o sea, nuevos clientes potenciales. O sea, Pero se
0: suena que estás hablando de restaurantes o de un café en este momento. No está este. hablando de Avianca, no está hablando de... Esto realmente hoteles. aplica para todo
1: tipo de clientes. Si tú te pones a ver, y ese es un tema muy curioso porque nosotros sabemos esos cuatro pilares. Aumentar ticket promedio de compra aumentar tiempo de permanencia en el establecimiento comercial, aumentar la frecuencia de visita y atraer nuevos clientes a través de una buena referenciación de ese usuario, como un voz a voz. Entonces, si tú te das cuenta, eso aplica en todos los establecimientos comerciales. Llámese un gimnasio, llámese un hotel, llámese un restaurante, una cafetería, llámese un centro comercial, llámese un aeropuerto. O sea, cualquier empresa como tal, Siempre está buscando cómo aumentar sus ventas, cómo aumentar que el cliente esté viniendo más frecuentemente a comprar o cómo está buscando eh, que si él compra, por ejemplo, un tiquete de vuelo, entonces no le venda solamente el tiquete, sino también las reservas de ir y regreso o el alojamiento en el hotel o el plan de alimentación o ese tipo de cosas. O sea, es un objetivo muy curioso que empezamos a ver a partir de todo este aprendizaje y es que en temas de marketing las empresas todas tienen un, un elemen esos elementos comunes. O sea, Siempre están buscando cómo mejorar sus ventas y cómo pues gastar menos para poder lograr esos objetivos de venta. Entonces, otra investigación. Sí, pero esta fue mucho más rápida porque lo que empezamos a ver es que la plataforma que teníamos, un empresario nos dijo, ustedes nos han dado cuenta de lo que tienen. Ustedes tienen una herramienta que en tiempo real es capaz de decirme el perfil de ese usuario que está ahí en este momento en mi establecimiento comercial.
0: Esa es la basaron las preguntas que hicieron para probar Exacto. a la gente y mover. Sí. Entonces una herramienta, por una cosa, empezaba como si una herramienta ocultara que ustedes no, no están de acuerdo. Antes una persona dijeron, oye, uh -huh. tiene ahorro.
1: Exactamente. Entonces nos dijo,
0: ustedes tienen una herramienta que ya
1: hace lo que uno muchas veces paga. Me decía, nosotros pagamos una cantidad importante de dinero al año haciendo un estudio de mercado cada seis meses para que me diga quiénes son mis clientes, me ayuden a entenderlos, a entender con qué frecuencia vienen, cuánto tiempo permanecen acá, por qué vienen, con quién vienen y ese tipo de cosas. Él me decía, porque yo no quiero hacer un tema donde el usuario esté y lo esté poniendo a llenar una encuesta cada que se siente porque lo voy a incomodar. Entonces nosotros habíamos visto, no habíamos visto, pero teníamos una herramienta que hacía eso. Entonces empezamos a ver que el Wi-Fi podía convertirse en una herramienta que le aportaba al área de investigaciones de mercado a las empresas. Entonces empezamos a desarrollar una línea de negocios o nuestra línea de negocios centrado en llevar Wi-Fi a establecimientos comerciales. Entonces esa es la base. ¿Cómo funciona? Pues en esencia, el usuario se conecta al Wi-Fi automáticamente en su dispositivo. ¿El Wi-Fi
0: es de dónde? ¿Es como de tu Wi-Fi? ¿Ustedes en este momento están pagando por Wi-Fi? ¿El cliente todavía está pagando por Wi-Fi? Sí. ¿Solamente ustedes están usando, usando la puerta para abrir el
1: Wi-Fi? Exacto. Es como nosotros llamamos como un peaje. Entonces, el usuario se va a conectar al Wi-Fi y automáticamente... Pasa por el
0: peaje de Omai oh Pasa Fire. por el
1: peaje. Antes de irse a internet, tiene que pasar por ese peaje. Y entonces, en ese peaje, que se abren sus dispositivos móviles, tiene
0: que hacer algo. Suena so, tan sencillo. Después de toda esa historia, es demasiado <risa> complicado. Pero la idea es que es... Oye, si quieres usar nuestro Wi-Fi gratis, dinos un poquito sobre tu vida. Exacto. Pero ustedes, desde como un barrio strato o hasta acá... ¡Wow! Tan sencillo, tan obvio. Pero mm. siempre es tan obvio en el, en el espejo,
1: sí, ¿no? Sí, cuando ya está hecho, todo se ve muy fácil. Entonces, eh, eso fue lo que hicimos. Entonces decía, pasas por el peaje. Entonces, ahora la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que quiere la marca que tú hagas? Entonces dice, eh, ya, la marca quiere que tú... Pues, por ejemplo, ya sabe que tú vienes cada tres semanas a comprar. Entonces, te mmm, tira una promoción. Te dice, ve, si haces una compra superior a tanto obsequiamos el llaverito las llaves, el bolígrafo lo más básico o eh, agranda el combo o las empresas empiezan a jugar con qué quieren hacer con sus clientes ya sea para fidelizarlos ya sea para llamar la atención de ellos o hacer juegos de entretenimiento
0: pero este llega a un punto que se parece es un, un tema con un experto en mercadeo quien dice, oye, si, palabras, si las secuencias este palabra si la secuencia es como esta y subes en una imagen es mucho más como psicológicamente sí
1: nosotros realmente en, la, en, en lo que hemos venido haciendo, constantemente estamos innovando. O sea, es un tema donde arrancamos y siempre estamos agregando más y más cosas porque el mercado es cambiante. Entonces, eh, hemos trabajado con todo tipo de marcas y hemos aprendido todo tipo de cosas que hace tres años no nos imaginábamos nada de esto realmente, donde eh, el tema de marketing es muy apasionante porque es entender el consumidor y sabes que un consumidor nunca es igual a otro y otro a otro. Entonces, tienes que aprender a, a entender las cosas que no son evidentes. Entonces, nos ha tocado experimentar, explorar y gracias a Dios tener
0: clientes muy chéveres que les gusta mucho innovar. Dinos un poquito sobre un hallazgo, una cosa que aprendieron, cómo sus clientes están usándolo, qué aprendieron en cómo están aumentando su negocio. Si tienes uno muy interesante que tú no sabes, wow, No puedes imaginar.
1: Bueno, pues nosotros hay una cosa... Que nos ha hecho diferentes en el mercado frente a otras soluciones en el extranjero. Eh, digamos, ahorita a nivel de, de Wi-Fi en el mundo, vienen a haber como dos grandes vertientes. Uno se llama eh, Social Wi-Fi, que es básicamente te metes allí, pasas por un peaje, pero este peaje, que es? Logués por redes sociales, llámese Twitter, Facebook, LinkedIn, Google, eh, y luego accedes a Internet. Entonces, a cambio, dejas un like, dejas un tweet, y eso es, digamos, una tendencia. La otra se llama monetización del Wi-Fi y es donde tú llegas, te conectas al Wi-Fi y te obligan a ver una publicidad. Llámese un video publicitario de un minuto. Como un aeropuerto de Los Ángeles eh, o San Francisco tiene alguna cual. cosa. Ese modelo lo aplican mucho en este tipo de, de, de lugares comerciales. Y luego, si te dan media hora de internet, es pues claro, saben que si tú en promedio en un aeropuerto tienes que estar allá para un intercambio, son cuatro horas, te regalan media hora y las otras tres horas las tienes que pagar una hora de internet en promedio
0: 10, 20, hasta 30 dólares. Sí, en, en, en inglés se llama, este se llama, ellos tienen como la gente de los huevos. Entonces, estás allá, no puedes mover, tiene que pagar. Si estás 7 horas en el aeropuerto por un layover, estás jodido, tiene que pagar. Sí. Entonces, eso es lo que hacen. Juegan con la necesidad
1: del usuario, de un usuario que está en movimiento y necesita algo temporal. Nosotros empezamos a pues aprender realmente, empezamos luego fue a consultar qué era lo que estaban haciendo en el extranjero y luego empezamos a ver pero empezamos a ver que eso no era lo que más o sea, aquí no funciona así o sea, cóbrale aquí un usuario y lo probamos cóbrale un usuario por pagar un servicio de internet en la calle un wifi, no lo hace entonces empezamos a ver, bueno, cómo generar valor entonces para las marcas para que sean las marcas las que paguen por ese wifi entonces ahí fue donde empezamos a aprender realmente que si tú podías crear algo divertido algo donde pudieras crear una relación entre la marca y el usuario, el usuario estaba dispuesto a hacerlo y la marca estaba dispuesto a hacerlo. ¿Por qué? Si tú le pones a un usuario y las marcas las marcas son adictas a esto. Uy, no, yo quiero, como el usuario se me va a conectar al Wi-Fi, yo quiero hacerle un formulario donde me responda una encuesta de 10 preguntas. Entonces nosotros le decimos, y entonces le decimos a, a nuestro cliente. Bueno, vamos a hacer un ejercicio. Ponte en el caso del cliente. Entonces, porque vas a tener dos tipos de clientes, el que se conecta por necesidad y el que se conecta por gusto o por ahorrar sus datos. Entonces, tú eres el cliente y vas a entrar a tu establecimiento comercial. Vas a sacar tu celular, te vas a conectar al Wi-Fi y te va a aparecer un formulario así de grande. ¿Lo vas a responder? Uy, no, qué pereza. Entonces, es la verdad. O sea, las marcas quieren hacer cosas con sus clientes que ellos mismos no están dispuestos a hacer. Entonces, nosotros lo que hacemos siempre es tratar de ponernos en el lugar del usuario. O sea, no obligar y no saturar al usuario con las cosas que no le gustan. Porque lo que queremos hacer es generar una relación de valor entre la marca y el cliente. O sea, que sean amigos, o sea, que lleguen a algo cercano. Cuando tú eres cercano a tus amigos, un amigo te dice, oiga, necesito que me ponga a llenar este formulario. No, no me jodas, hombre. Entonces, es así. Pero si le dices, oiga, le voy a hacer una pregunta. Respóndame esta pregunta. Te la, tu amigo te la responde fácil y sigues en, en la armonía de la relación, entonces eso es lo que hemos tratado de hacer, crear ambientes agradables para los usuarios sin obligarlos y lo que han visto las marcas es que no necesariamente haciendo un formulario de 10 preguntas o capturando mucha información en ese mismo momento eh, pues eh, se enriquece, porque lo que pasa es que las mismas 10 preguntas
0: la puedes responder en 10 visitas Wow, estar pensando entonces si sí es nombre correo comida favorito, etcétera, etcétera, 20 personas como baby testing, 20 personas reciben la comida, pero solamente esta pregunta, uh -huh. en el próximo día como 30 reciben correo, después 30 reciben otra pregunta, entonces todos están contestando en volumen, pero una, a uno, uno. Sí.
1: Ah, oh, ese es chévere. Entonces diversificamos el tema para no obligar a los usuarios a hacer algo que no quieran hacer, entonces eso es lo que estamos haciendo y en función de que cuando un usuario vuelve otra vez al establecimiento, va siendo algo acumulativo. Entonces mira que se vuelve como un tema de fidelización en función del tiempo. No estás obligando y saturando a un usuario, pero lo estás haciendo a medida que él va viniendo. E igual estás llenando tus bases de datos, estás entendiendo a tu cliente y lo más importante, cuando le pones a un usuario a llenar formularios o a llenar encuestas así largos, te va a responder todo con información falsa. Tú te llenas de correos que no sirven, de números de celular que no existen, de nombres que no son entonces, llenarse de información que no es verídica es lo mismo que no tener nada. Entonces, eso las Uber, porque tiene que
0: filtrar otra vez, es más trabajo para la empresa.
1: Y no le funcionan nunca las estrategias de marketing, mandan un correo masivo y rebotan un noventa y tanto por ciento. Entonces, eso las marcas han empezado a ver que es mucho más efectivo y han empezado a ceder. Que eso ha sido un tema eh, muy interesante y han empezado a ver cómo los métodos tradicionales que ellos piensan para agobiar a sus clientes no son y están diciendo, bueno. Miremos a ver entonces cómo podemos hacerlo, que causemos una buena impresión con nuestros clientes.
0: Y cuando antes, cuando tú estás hablando de educar a los clientes, uh -huh. esta fue la educación que tú estás hablando sobre cómo usar el peaje, convencer para implementar un peaje, en pagar por un peaje, por los datos. ¿Qué fue la parte que tuviste que educar al cliente? Bueno, porque yo soy educado en ese momento. <risa> porque es muy claro, pero también, wow, Después de una conversación de cómo ya está pasando casi una hora, yo entiendo. Pero antes, leyendo, no sé, fue como ver tu video, seis artículos, no entendí. En mm. este momento, pues, wow, es súper. <risa> Pero después de una conversación, entonces, sí. ¿qué, fue, ¿qué tuviste que convencer al cliente cuando este proceso de un año, qué fue?
1: Bueno, pues precisamente en el tema, digamos, esa educación ha sido en dos partes. Unas, para que creen como una buena ética, unas buenas prácticas para hacer un marketing en sus puntos de venta. Pero la primera parte eh, es la más difícil. O sea, cómo le llevas a un cliente algo que no existe, como es el tema del, del marketing Wi-Fi, para que lo, lo utilice. Entonces tú le llevas un artículo, un periódico y la publicidad impresa y lo entiende. Le muestras una valla publicitaria y lo entiende. Le muestras una publicidad en televisión y lo entiende. Porque eso es lo que acostumbran a ver. Cuando llegas y le muestras este tema del Wi-Fi, es como... Es como cuando tú le hablas a alguien y esa persona empieza como, como, como que lo perdiste, como una línea ahí de, de sin señal, sí. exacto, así. Entonces empezamos a ver cómo educar ese mercado y empezamos a, a, a experimentar. Entonces inicialmente empezamos a hacer videos, empezamos a crear piezas gráficas, eh, empezamos a hacer todo tipo de métodos y realmente después de mucho tantear y empezar a, a, a mostrarlo, Empezamos a ver que la única manera de que lo entendieran claramente era que lo eh, vivieran, que lo experimentaran. O sea, hasta que el usuario no ve su marca puesta ahí y no ve cómo eso le puede servir y puede generar, eh, pues no, no lo capta. No lo capta muy puntualmente. O hay unos que son rezagados y dicen, no, yo no creo que mis clientes se conecten a Wi-Fi. Yo soy de rato eh, 4, 5 y 6 y mis clientes, yo creo que el 100%, el 80% tienen datos entonces no se van a conectar, entonces muchas veces lo que nosotros empezamos a hacer fue demostrarle al cliente con hechos eh, que esto sí resulta, entonces empezamos a, 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 así nos tomó un poco más de tiempo, pero entonces empezamos a través de entrevistas con ellos a entender qué era la marca, entonces empezamos a entender qué era la marca, quiénes eran sus clientes, cómo comunicarse y cómo llegar a ellos y por eso es que la herramienta se ha vuelto... Muy robusta, muy buena, pero eh, no, es, no es tan fácil de entender y sigue siendo una cosa, es una herramienta. Una herramienta, si no tiene quien la manipule, pues no hace nada. O si puedes tener una persona, pero si no tiene las herramientas, pues tampoco puede hacer nada. Entonces, ese es un tema que nos tocó crear la herramienta, pero también crear, educar a la persona que tenía que utilizar la herramienta. Entonces eh, fue así como empezamos a ver y a entender... ...que habían módulos o herramientas que ya teníamos que servían... ...pero habían módulos que nos faltaban... ...porque no todas las marcas pueden comunicarse con sus clientes... ...o fidelizarlos de la misma manera... ...no puedes pensar que en una sala de cine se hace exactamente el mismo mercadeo... ...que en un centro comercial o que en un gimnasio o que en un aeropuerto... ...sino que todos tienen eh, particulares eh, necesidades muy particulares, muy parecidas pero la forma de atacarlos es completamente diferente.
0: Y, por ejemplo, tú eres de Pereira, si tú haces con frisbee, sí. si ellos quieren usar un Wi-Fi en Coco Rico, quieren usar un Wi-Fi en Coco Rico. después Coco Rico está preguntando, ¿qué hacen frisbee? ¿Qué preguntas sí. usan? ¿Ellos preguntan ese tipo de cosas?
1: Sí. sí, nos pasa mucho. Nosotros hagamos, uno de nuestros clientes más grandes son el segmento de restaurantes. Entonces, trabajamos con muchos restaurantes donde divinamente son la competencia entre ellos. Entonces, pues nosotros eh, pues tenemos muy claro que no, no por ética no podemos compartir ni llegar información de un lado para otro porque son sus estrategias de marketing. O sea, son sus tácticas de cómo eh, ellos apoyarse. Entonces, nos toca a nosotros, pues, lo que salga de acá, de esta sala de juntas, no va a salir para afuera. Y lo que salgan de otras tampoco va a llegar para acá. O sea, ni es de aquí para allá, ni allá para acá. Si sí nos han tocado conversaciones incómodas donde... Bueno, no venga, ¿qué están haciendo? No, no, no cuénteme, no envío, no. O sea, siempre ante todo la, la ética profesional, este tipo de cosas ha sido fundamental, porque manejamos las estrategias de mercado de muchas compañías que siempre están mirando cómo posicionarse, cómo crecer, cómo expandirse.
0: Y no, me imagino que es una pregunta complicada para ustedes, porque en un sentido es si tú estás con una empresa, ustedes están diseñando juntos en la primera parte cómo, qué preguntas, cómo hacerlo y tienes un éxito, quieres compartirlo, pero no puedes compartir que ustedes han aprendido con otro cliente en tiempo real, quieres compartir porque quieren ellos, son exitosos también, pero son competencia directamente con otro cliente entonces, pero sí, no puede,
1: exacto o sea, a nosotros nos han pasado casos donde empresas de sectores muy parecidos, de telefonía, por ejemplo móvil, casi que salen con estrategias copy and paste o sea, uno, digamos, no le dice nada, no puede, pues es, es no, no lo podemos hacer. No podemos decir, mira, es que fulano va a ser tal, entonces tú también, no. Pero este llega, diseñó su campaña, su estrategia y todo el cuento, y cuando llega nos vemos con el otro, uno dice, Dios mío, <risa> sí, son muy parecidas, pero pues ni modo, porque no me puedo ni poner a decirle, oye, cambia esto, ni cambia esto, porque no podemos empezar a, a influenciar en ellos.
0: Hay un backend que tiene la a sus clientes donde ellos puedan diseñar sus, sus estrategias o ellos pasan la información a ustedes no ustedes implementan cómo funciona
1: es una herramienta realmente para en la, las dejamos en manos de ellos nosotros nuestra tarea es educarlos enseñarles y mostrarles constantemente nuevos módulos que estamos sacando para que ellos los apropien entonces la ventaja es que ellos después de que ya aprenden a utilizar la herramienta ellos pueden por su cuenta eh, pues seguir haciendo sus cosas sin que dependan de nosotros
0: Súper ¿Y qué, quién fue tu primer cliente? ¿Cómo no puedes decir de una? Yo entiendo, este peaje puede darme tanto, yo quiero. ¿En qué, ¿Cómo sentiste el primer cliente que compró? ¿Fue como este o fue completamente diferente que estoy imaginando? Bueno, mmm,
1: nosotros tuvimos ensayo y error en, en los clientes. Inicialmente empezamos a ver que nuestros clientes potenciales y más, cla más claves que podíamos llegar eran los bares. Y dijimos, bueno, los bares, hay bares en todos lados, hay muchos bares, mantienen llenos, todos tienen Wi-Fi. Entonces dijimos, a los bares es a donde hay que llegar. Entonces empezamos a plantear con los bares y realmente las cosas caen como por su propio peso. Porque una cosa es cuando tú te imaginas y la otra es cuando llegas a la realidad. Entonces empezamos a ver eh, los bares de ese mercado genial. Entonces empezamos a buscar clientes en bares, llegamos, nos presentamos, les, les mostramos el proyecto, el, eso... Y sí, algunos se vincularon empezaron a hacer... Pero empezamos a ver un tema que no habíamos visto desde afuera... Que los, los bares como tal no hacen mercadeo... O sea, generalmente los bares que tú ves muchos... Se juntaron dos amigos... Dijeron, oiga, montemos un bar... Montaron un bar, colocaron música, un sistema de sonido... Unas pantallas, trago y chao... Entonces no hay fidelización... No hay servicio al cliente... No hay mercadeo... El mercado llega solo... Entonces empezamos a ver que realmente esta herramienta, que podía ser muy interesante para ellos, no la utilizaban, porque no, no estaban interesados en hacerlo. Entonces, eh, nuestro primer cliente, por ejemplo, en Pereira, uno de nuestros, nuestros early adopters, digámoslo así, fue una cadena de restaurantes que se llama Sayonara, que es muy, muy conocida en el eje cafetero y ese fue el primer cliente que digamos que todavía es cliente nuestro y pues nosotros somos muy agradecidos con ellos y pues tenemos un cariño mutuo muy grande porque fue el primer cliente como que vio el potencial que había en la herramienta y son esos clientes ácidos y ardos que nos están haciendo retroalimentación que constantemente quieren hacer más cosas entonces y nosotros cada que queremos hacer algo primero los comentamos a ellos y si les gusta entonces nos sirve, nos sirve mucho para todo lo que hacemos
0: ¿Cómo sintieron después de este logro de este vender? ¿Cómo, cómo, ¿Qué fue la propuesta? ¿Qué fue la clave? ¿Qué fue la chispa para vender este cliente 1? Eh, o sea, ¿qué fue lo que lo emocionó para la hora de comprar nuestro producto? ¿O... Sí. ¿Cómo sintieron después de hacerlo? ¿En qué fue parte de su pitch para ellos compraron?
1: Eh, pues a ellos primero les gustó que era una empresa eh, local y que era del país la que estaba haciendo eso. O sea, cuando le presentamos este tipo de soluciones a las compañías, siempre nos preguntan que al comienzo yo no sabía si sentirme orgulloso o sentirme decepcionado de que nos decían que en qué país habían traído esta herramienta porque les parecía muy buena. Eh, pero entonces con este cliente nos decía, mire, me parece genial que sea un producto local, eh, eh, hay clientes, digamos, que en su momento ellos vieron que tenían Wi-Fi, tenían esto y no estaban haciendo nada, con eso dijeron, pues saquémosle provecho, o sea, miremos a ver qué podemos hacer y les interesó mucho que solamente cuando el usuario se conectaba podía haber una publicidad y respondía una pregunta. Era así sencillo, pero ellos dijeron, pero es que si yo me pongo a preguntarle, por ejemplo, a la persona si le gusta este producto, ya hago mi estudio de mercadeo con mis propios clientes y no me toca... ...empezar a incurrir en otros gastos... ...entonces solamente eso... le fue, ...fue motivador para ellos... ...para nosotros por ejemplo... ¿qué fue lo más motivador... ...cuando nosotros empezamos a ver en la plataforma... ...que es, es muy curioso porque empezamos a ver... ...bueno hoy tuvimos... ...20 conexiones... ...entonces para nosotros eso era un logro porque... ...nuestros primeros puntos de wifi instalados... ...en distintos stands... ...tenían 20 visitantes diarios... ...y luego empezamos a acelerar... ...ya llegamos a los 100... ...luego los 100 a los 1000 luego los mil a los diez mil y hoy pues hoy en día al mes eh, tenemos entre 500.000 mil hasta un millón de conexiones mensuales y constantemente venimos creciendo mucho más entonces pues, eh, pues son todos esos logros que yo también le, le digo mucho a la gente, hay que tener eh, éxitos tempranos, cuando tú empiezas, no yo no me pongo contento sino hasta que tenga un millón de clientes entonces te vas a demorar mucho tiempo en poder llegar a eso entonces, cuando tengas tu primera facturación de 50 mil pesos, eso es un logro. Pues porque de no tener nada, tener 50 mil
0: pesos, ya diste un paso bastante gigante. Ese es, es demasiado importante, muy complicado para mí. Por ejemplo, yo como mirando cuántos oyentes tengo escuchando los podcasts, ay, no, es bastante. En cada vez es mucho más, pero nunca es bastante. Y es bueno escuchar este también para como internalizarlo. Porque Alejandro Riaño, que es com el comediante, dijo en un podcast con él que un día hizo un show, como no, no me acuerdo si 100, 300 personas, en casa llega a la casa llorando en su... No me ca qué pena, no me acuerdo si es su abuelo, su padre o su tío. Qué pena, pero dijo, ¿cuánta gente están como disfrutando? Dice, no, yo vi como dos personas riendo. Dice, ¿dos personas? Eso es un éxito. Dos personas significa un éxito. Cero es cero, dos es dos, puedes medir dos, no puedes medir cero,
1: sí, muy interesante,
0: eso es muy bueno, sí, como un logro, cinco es cinco, diez es diez, entonces, dependiendo de cómo tú recibes esta información, significa mucho tu energía para el día, para tu familia, en qué haces, ¿no?
1: Sí, o sea, cada día, por más duro, uno siempre hace algo, o sea, el peor día que uno hace es una llamada, logró esto, le, un cliente quedó satisfecho, un cliente quedó enamorado. Eh, entonces eso es de lo que debe alimentarse uno en ese tipo de cosas. Al comienzo es muy duro verlo, pero conforme va pasando el tiempo, uno se va rodeando de buena gente, la buena energía llega. Entonces uno, como te decía, mira para atrás y uno ya ve todo lo que viene eh, haciendo y construido. Nosotros, digamos, cuando empezamos nuestra empresa, eh, nuestro pues uno no, pues uno quiere llegar muy lejos, pero uno no se imagina cómo lo va a hacer, cuándo lo va a hacer, en cuánto tiempo, y nuestros clientes eran eh, pequeños, era la señora de la peluquería, la señora de la veterinaria, el señor que tiene un puesto médico que hacen consulta externa, eh, luego empezamos a crecer con un restaurante, luego empezamos a tener cadenas de restaurantes de tres, cinco establecimientos, ...y pues uno cuando menos se da cuenta... Eh, ...ya está trabajando con cadenas enteras... ...ya está trabajando con empresas multinacionales... ...entonces siempre ha sido un logro bastante bonito... ...lo que hemos venido haciendo... ...en su momento no lo veíamos... O sea, ...nosotros no nos imaginábamos... ...vamos a estar trabajando con Tech, no ...vamos a estar trabajando con aeropuertos... ...con el gobierno... ...con sistemas de transporte masivo... O sea, ...en su momento... ...no, no decíamos... bueno eh, ...queríamos llegar y tener como te comentaba el proyecto social tener wifi en una ciudad entera a través de postes de alumbrado público hoy en día no tenemos el wifi en los postes de alumbrado público pero sí tenemos en, en las calles en la peluquería, en la panadería que está enseguida en el restaurante que está a dos cuadras en el gimnasio que está a tres en el edificio que está en tal lado entonces tenemos en el piso uno, en el piso dos en el piso cuatro, entonces es muy curioso como empezamos a, a estar en muchos puntos.
0: Y después del primer cliente fue como una, una onda, después de uno chuleado puedes mostrar, mira, ya tenemos a este cliente, hmm. y después mira, tenemos esos dos clientes, después de este empezar como, mover como un momento, como ritmo, como este ¿o qué?
1: Eh, pues es, es es de estrategia y planeación digamos, nosotros en algún momento dijimos, bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a, a empezar a, a apuntar a todos los clientes que lleguen y, y, o sea, cuando nosotros arrancamos el negocio era un maletín y vaya salidas de la bicicletería y seguías para el sex shop, salías del sex shop, o sea, en una calle podían haber 20 clientes diferentes de todo tipo de segmentos, tú no sabías a cuál ibas a vender, o sea, cuál te iba a comprar, ya después empezamos a, a afinar y empezar a decir, bueno, no, lo más importante es el tiempo, el tiempo no tenemos mucho, entonces, ¿cómo vamos a hacer para llegar a los que queremos llegar? Entonces empezamos a establecerles un plan y unos objetivos, ¿a quién queremos llegar?, en ¿cuánto tiempo?, cómo lo vamos a medir, cómo van a ser los logros, cuál va a ser la estrategia para llegar, cuál va a ser el paso a paso y en qué, cuál va a ser el valor agregado que le vamos a ganar a esas compañías. Entonces empezamos a hacer este tipo de cosas. Pues la gente me dice, ¿y ustedes cómo hacen para estar trabajando con marcas como las que están trabajando? Entonces, primero, objetivos claros y segundo, mucha paciencia. Porque cuando quieres llegar a empresas muy grandes, tienes que estar preparado a que las decisiones no las toman rápido, no vas a llamar y te vas a conseguir la cita en ese mismo momento. Eh, no, me pasaba nomás hace tiempos con un cliente, una cadena de restaurantes cafetería, que vengo más de por ahí unos nueve meses detrás de ellos y hace poco ya me llamaron, listo, queremos arrancar con ustedes. O sea, es un proceso que tú sabes que vas sembrando, pero no sabes en qué momento vas a empezar a cosechar. Y
0: sabes... En ese es este casi no entrevista en una 30, no me acuerdo exactamente, pero en, en cada entrevista, cada persona, yo aprendo nueve atajos. Ni, ninguna persona ha logrado en un día, en como dos, ninguna. En, todos han hecho para pelear, para chulo, como para hacer qué están haciendo. Entonces, impresionante, 100%. Hace,
1: hace poco teníamos esa conversación con un amigo y me decía, mire y es lo que tú decías, claro, la gente dice ah, es que Facebook es muy fácil <risa> o sea, uno le pone a ver, es un sistema donde publicas fotos escribes un comentario, invitas amigos ya, eso es Facebook pues pero es que es muy fácil decirlo cuando ya está hecho, pero realmente ¿dónde está el valor de las compañías? en todo el proceso, el trabajo y las personas que tienen que ejecutar el proyecto para llevarlo a donde está hoy en día, entonces realmente claro, cuando tú ya lo has hecho, tú te imaginas cualquier empresa, uno dice, ah embotellar agua, entonces embotellar agua, sacas el agua, le pones unas botellas, las tapas y la distribuyes y chao, ya está el negocio hecho. Pero la persona que tuvo que montar una empresa para hacer eso fue la que no tuvo que tener, no pudo haber tenido atajos ni nada de eso, sino que le tocó hacer todo su proceso. Entonces realmente dónde está el valor de las compañías en las personas. Eso es lo más maravilloso lo más valioso que tienen las compañías. No el producto terminado y ese tipo de cosas, sino las personas que fueron las que, las que han estado ahí dedicando su tiempo, su esfuerzo, su cerebro, sus estrategias, su dedicación, su pasión, sus lágrimas, su sufrimiento, sus sacrificios. Porque uno muchas veces tiene que sacrificar familia, sacrificar amigos, sacrificar pasatiempos, hobbies, eh, mientras un amigo está rumbeando, eh, está consiguiendo novia, está... Uno está en otras cosas. Entonces uno dice, bueno, pero parte de cuando ya la empresa está consolidada, ha sido exitosa, pues es donde uno dice, bueno, valió la pena.
0: Y la verdad con este es la definición de éxito que yo construí con Julio Correal, que es el éxito es luchando con un machete para las cosas que no tienen valor. Tienes con el tiempo este como 39 meses, es decir, no tiene valor es como peleando en la selva con un machete por una cosa que tú piensas allá, pero no tiene ninguna idea. Uh -huh. <risa> El valor puede medir después. Sí. Pero en tiempo real, tiene que luchar por cosas como un abrazo de tu hija, un abrazo de este, como cualquier cosa. Pero si no, no puedes poner un precio en este. Uh -huh. Y en este, justamente que yo aprendí en ese momento es la cosa que no puedes vender a los clientes. Y no se importa cuánto tiempo de... Demoraron, diseñarlo, no se importa cuando anoche sin dormir, muéstrame cómo puede ganar plata con su producto. Uh -huh. tú quieres decir, no, es, este tiene nuestra sangre dentro, no se importa. en uh es -huh. la cosa que tiene más valor para todo el mundo, menos el cliente.
1: Sí, es un, ahí es donde uno empieza, y, y al comienzo va muy duro porque uno se vuelve muy visceral y uno toma las decisiones con eso. Pero realmente es cuando uno, si no entiendes el dolor del cliente, no entiendes cuál es su necesidad, pues no, no le estás solucionando un problema y por ende no le interesa tu solución. Así sea muy buena, pero tienes que entender es tu solución desde la problemática que le vas a resolver a ese cliente y volverte obsesivo en cómo le vas a solucionar, no solamente esa vez, sino cómo le vas a seguir solucionando problemas de ahí al resto de la vida al cliente para que ese cliente siempre esté contigo.
0: Listo, antes de llegar a las últimas preguntas, estamos en este momento justamente en Huayra, y Wire es espectacular. La gente que salen de acá son duros. Como yo quiero saber cómo es tu proceso, cómo te sientes en este momento con Wire, por qué es tan exitoso. Y una de mis ideas es, yo he hecho una entrevista como un podcast con el fundador CEO de Vivo Colombia. Uh -huh. Y estaba hablando con él y dije, oye, cuando tú dijiste que quieres empezar una aerolínea de bajo costo en Colombia, ¿qué dijeron la gente? Dijeron <risa> pero este fue su tesis en Stanford. Insane uh -huh. dijo que ¿sabes qué dijeron? Ah, yo conozco a un hombre que tiene un vuelo, también I mean, como un avión. Ah, yo conozco a este hombre que conoce el hombre de Ryanair. Ah, yo, yo yo puedo hacer este. Nadie están juzgando, todo apoyando con ideas. Entonces, el momento que tú escuches este no suena tan tan loco. Entonces yo quiero saber si esa es una parte de la razón que war es tan exitoso es que la gente que está rodeando cualquier idea que normalmente es locura la persona dice es loco no ese es probable en podemos hacerlo juntos qué es por qué es qué pena hablar tanto pero yo creo no no eh, pues yo pienso que, que una de las cosas más maravillosas que hablamos
1: acá es que guaira como tal es un lugar o sea edificio cementos sillas internet escritorio Guaira no lo hace el lugar, no lo hace ni siquiera el hombre, lo hacen son las personas. Y eso es donde está, digamos, el, el talento y el factor que hace Guaira. Entonces, si tú te das cuenta a la, al, al año, o sea, ellos tienen entre 7 y 10 cupos al año. Se pueden presentar 300, 400, 700, 1000 proyectos para este tipo de cosas. Entonces se vuelven demasiado selectivos a la hora de quién entra Guaira y quién no. Pero, ¿qué es lo que pasa ahí? ¿Qué es lo, la, lo bonito que está acá es la gente que está ahí. Todos los soñadores, pero soñadores con los pies aterrizados. Que esos es acá, digamos, proyectos de Guaira. No, es que yo voy a cambiar el mundo y no sé qué. No sé cómo, pero lo voy a cambiar. O sea, hay que estar un poco asentado sobre este tipo de cosas. Y es que estar siempre bien rodeado de personas que todos tienen perfiles distintos. Tú miras en Guaira... Hay personas especializados en temas de Medio ambiente, ganadería Temas agrícolas, temas de logística Temas de viajes eh, Temas de wifi y conectividad Entonces es muy bonito porque cuando tú Dices, bueno, tengo un problema Necesito una plataforma de pagos Online a través de no sé qué Y tienes al, a la super empresa Que está ahí al lado tuyo Entonces empiezas a tener un, un ecosistema O empiezas a tener un, un Sistema mental Conformado de las decisiones, no las ves tú solos tú contra el mundo, sino que empieza a estar rodeado de personas mucho más idóneas, correctas, un tema de PR, de relaciones, donde mucha gente así como decías tú el tema de Stanford, empiezas yo tengo tal amigo, yo tengo este conocido, yo he conocido a tal parte en tal persona, yo tengo esto, te voy a hacer la presentación, entonces uno muchas veces eh, empieza a ver que los negocios y las empresas cómo se pueden hacer, teniendo amigos y pues relacionándote muy bien con todos y así como eh, tú le sirves a las personas, las personas te sirven a ti. Entonces nosotros de acá, me lo dicen, es, es muy común, somos completamente desinteresados. Si yo te puedo ayudar en algo, cuéntamelo una vez y,
0: y tú me puedes ayudar, dímelo con confianza. Hermano, llegamos a las, las últimas preguntas. Entonces, pregunta número uno, ¿qué es la creatividad para vos y cómo se aplica en qué haces en tu día a día con un wifi bueno,
1: para mí la, la creatividad es un proceso natural que realmente es como todo un proceso donde uno de, se va llenando de insumos. O sea, gente me dice, bueno, ¿usted cómo hace para identificar oportunidades de negocio tan raras? Eso es como cuando tú vas al gimnasio. Tú tienes que entrenar tu cuerpo y en este tipo de cosas es como entrenar tu olfato de negocios y este tipo de cosas. Entonces empezar a tener unos inputs, unas entradas de todo tipo de cosas y empezar a tener un, una visión muy amplia o sea, tener una, un foco de vida bastante amplio y sobre todo tener la mente abierta. O sea, no pueden haber obstáculos y tienes que empezar es con las piezas que se dan a ver qué armas con eso. Y la creatividad se hace en esa tarea y en ese proceso de eh, fortalecer tu mente, tu imaginación y empezar a ver cómo vas aportando cosas nuevas y cómo tratas de construir cosas que antes no estaban para solucionar muchas veces problemas o para lograr un objetivo.
0: Me encanta que dices, es una cosa natural pero tiene que como aumentarlo con, con acciones, no tiene que no puede vivir en, la, en las nubes, tiene que vivir en <risa> la tierra, pero eso es una cosa natural, puede como mejorar todos los días.
1: Uh -huh. Sí, es como cuando dicen, eh, ¿cómo puedes limpiar el petróleo que cae del agua? Pues no, es una bacteria que haga tal cosa, sí, pero ¿cómo vas a desarrollar esa bacteria? Entonces toda esa idea te va causando un, un, un camino por donde hacer, a mí por ejemplo me pasa una cosa muy curiosa, cuando tengo eventos importantes o cosas importantes, mucha gente dice no, es que me da pánico, me da susto a mí me pasa todo lo contrario, me da mucha ansiedad, entonces el día antes empiezo a imaginar el momento que tengo esto y empiezo a desencadenar todas las posibles opciones que va a pasar entonces empiezo a ver cómo puedo unir los puntos para llegar a la mejor ruta, por decirlo así
0: Muy interesante montando en este es que reciente está como escuchando un doctor, no me acuerdo que hablando de la manera que funciona el cerebro, dijo que solamente la acción de pensar de otras opciones baja en el estrés. Entonces, este acto que tú estás hablando también pasó conmigo. Como antes de esta entrevista, en la noche está pensando en mi preguntas ¿qué voy a hacer? ¿Cómo van a pasar? Pero solamente el acto de pensar en todas las posibilidades bajan el estrés, no me acuerdo exactamente por qué, pero desde el momento que tú pienses solamente en un outcome, está jodido pero el momento que tú piensas, no, puede ser este puede ser este, puede ser este, la persona va a reaccionar como este, cualquier cosa empieza a amplificar las posibilidades en la manera que tú vas a actuar porque ya han pensado, entonces mucha gente también dice si tú estás pensando constantemente negativo, sus acciones van a llegar negativos porque llegan primero del pensamiento después de la acción. La acción nunca llega antes del pensamiento. No se importa si pasan en un milisegundo o menos. Primero, la cosa del precursor es el pensamiento. Entonces, como tú dices, si tú se pensaron mil cosas, las acciones llegan de allá de una manera como natural, como en la creatividad. Qué pena por hablar tanto. <ríe> la, <ríe> estoy inspirado. La, la próxima pregunta es... Si puedes escoger un superpoder, ¿qué superpoder vas a escoger?
1: Yo diría que es la perseverancia, porque esto es un tema de todos los días, hágale, dele, eh, y vas a tener siempre enemigos, bueno, no tanto como enemigos, sino personas que no son visionarias en este tipo de cosas, tratando no de apoyarte, sino jalarte. Porque muchas veces es más fácil contagiarse las cosas buenas que contagiar a las personas de las cosas eh, es más fácil contagiarse que alguien te aburra a que tú puedas contagiar a personas de cosas divertidas y buenas cuando nosotros comenzamos, yo me acuerdo un, un primer comentario de una persona y era, ah, pero eso ya lo trató de hacer una empresa, una persona y eso no funcionó O sea, eso es, yo creo que las, las frases más comunes es, eso ya se le ocurrió a alguien y a esa persona no le funcionó a usted no le va a ir bien, porque más bien no se pone a hacer otra cosa entonces, eh, sí es importante la perseverancia.
0: Pero, ¿en qué sentido? ¿Que vas a sentirlo, pero no van a afectarle tanto? ¿Que van a pasar entre uno re ganado como fuera la otra? ¿O qué? ¿En qué sentido? Pues, la,
1: perse eh, la perseverancia que yo veo día a día es. O es sea, un bueno, superpoder? Es muy sencillo. O sea, eh, ese, ese poder que te tiene que dar, tienes que explotarlo al máximo. Entonces. Yo, por ejemplo, trabajo mucho en el tema comercial. Y si hay, por ejemplo, en el tema de desarrollo de negocios y desarrollo de un modelo de negocios. Es, si tú llegáis y aplicas algo y no te funcionó la primera, entonces generalmente el, 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 el usuario promedio, la persona normal llega y trata una vez, trata la segunda y generalmente el dicho común es la tercera, la vencida. Entonces a la tercera dice, no, esto no funcionó y, y pivotea y cambia y chao, y se acabó yo creo que la perseverancia que yo tengo son 30, 40, 50 veces, o sea yo tengo clientes que digamos hoy en día son clientes que son, muy, o sea nos pasan unas cosas muy yo soy muy amigo de casi todos mis clientes o sea desde las pequeñas empresas hasta las grandes compañías nos hacemos muy cercanos y ellos me decían uy es que usted era muy intenso hermano, y usted me llamaba acá que estábamos en reuniones todo el cuento no o sea cuando yo ya lo, lo veía y decía Ay, qué pereza pero ya después uno empieza, no, es que este man es luchador. O sea, este man le da y le da y le da. Entonces está, o, o le hago, o le digo que no le hago y no me joda la vida. Entonces es algo muy bueno porque en función del tiempo es donde se ven los resultados. Pero si no, no te vuelves perseverante de pasar ese umbral que nadie sabe cuánto es.
0: Pero si ya tienes este poder, ¿cómo van a convertirlo en un superpoder? Que tú puedes llegar de 30 a 100.
1: Eh, pues hay un tema ahí que cuando tú empiezas a hacerlo, empiezas a inculcarlo, pero sobre todo con el ejemplo empiezas a mostrarlo a otras personas, esto se va volviendo viral. Okay. Entonces, he visto que las otras personas me dicen, uy, Diego, mis respetos, ah, pero si algo le he aprendido yo a ustedes es que no hay que desfallecer y hay que eh, persistir. Y eso me, me, ya me han dicho varias personas que les ha servido mucho para sus negocios o los personas que trabajan con nosotros, eso también les sirve porque o sea, la empresa nos ha servido mucho ese tipo de cosas.
0: Entonces, puede ser un buen superpoder que es más, ¿cómo se, ¿cómo se dice? Contagioso. Hmm. Este es su superpoder con la... ¿Como una perseverancia con... contagiosa? Sí. Perseverance. Y, y con este, cualquier persona alrededor empiece a tener igual, ¿no? Entonces, no, van a tener mucha competencia si las personas te reciben de vos. Porque veces es porque no tiene, porque la gente no, no puede hacerlo. Porque hacerlo es duro.
1: Pues alguien me decía que una de las cosas que veía interesante en nuestra compañía es que al llegar a clientes con los que estábamos llegando y eso, me decían, yo no creo que otras empresas hagan lo que ustedes hacen, entonces puede que lleguen con un producto sustituto, pero esa, esos temas de estar ahí dándole y dándole son pocas las personas que hacen este tipo de cosas. Entonces, eso es parte de estar ahí también.
0: Yo voy a prestar este superpoder, porque hay gente que yo he invitado a un podcast, he enviado como, huevo, como un un correo cada semana tratando y dije, Ay, no, no voy a hacerlo más pero voy a seguir otra vez con los correos <risa> con, con Diego y mi mente que no voy a, este personal, voy a estar en este podcast no importa si tengo que enviar 100 correos
1: ahí tienes que volverte es también un tema y es táctico uno ve muchas veces uno dice, bueno, ya este cliente lo ha atacado mucho por acá <risa> entonces él ya ve el correo y ya ni me lo abre pero entonces miremos cómo hacemos para Entrarle por otro lado que ya sea el que diga, pues miremos a ver, yo apelo mucho a un sentimiento que tenemos todos los seres humanos y es la curiosidad. O sea, si tú en un correo electrónico en el título le pones algo donde le estés tirando algo de curiosidad para que el usuario tenga que entrar a verlo, ahí puedes lograr un, una conversión, porque cuando tú le dices en el título... Eh, aquí va a tener, ya le pegaste el resumen de lo que iba a tener el correo entonces ese es un, un tema que no, a mí por ejemplo me funcionó muy bien
0: no, ya estoy inspirado, ya sé qué tengo que hacer gracias otra pregunta ¿qué es éxito? ¿y quién es exitoso o exitoso en tu opinión?
1: exitoso se reduce a algo muy sencillo y es si tú haces lo que te gusta eres feliz y al ser feliz eres exitoso en lo que estás haciendo para mí, eh, mucha gente mide el éxito en recursos económicos, en, en qué tan grande es una empresa, pero yo pienso que exitosos, un emprendedor que se levanta todos los días y se va trabajando con la sonrisa, se va a trabajar con la sonrisa, así sea que se vaya en bicicleta, caminando, en bus, en Transmilenio, en, en un Renault 4, en un Ferrari, pueden ser igual de exitosos, porque están haciendo las cosas construyendo y eso lo está edificando. Um, tú, yo creo que uno habla con personas que están eh, construyendo empresas como Viva Colombia, como empresas multinacionales y donde uno empieza a ver ese éxito cuando están haciendo algo que los, los, los llena, los apasiona. Para mí eso, el éxito lo mío de esa manera.
0: Me gusta no escuchar a este, a este punto, los llena, que es que uno tiene cosas que era un hueco y después no hay hueco. Exacto. Y, y sabes una cosa interesante, hay un hombre que es como el, el padre de motivación o de estilo de vida, se llama Zig Ziglar, que Tony Robbins, Seth Godin aprendió. Y él dijo una cosa que es, si cambias la, la frase, tengo que hacer a, yo puedo hacer, esta es la vida. Mm -hmm. Si estás lavando los platos, piensas que tengo que lavar los platos, pero no, yo puedo lavar los platos. ¿Por qué? Porque tengo comida, porque tengo plata para comprar los platos porque está haciendo cosas por mi familia, porque está limpiando, cualquier cosa este es todo, en allá en Hueco está convertido una cosa como llenándose, ¿no?
1: Sí, o sea, uno muchas veces estas cosas no, no las ve yo hace tiempo hablaba con bueno, no, estábamos en una reunión con mi esposa y le preguntan allá bueno y usted, por ejemplo, ¿cuáles son de esas cosas que usted valora mucho de su esposo y no se lo dice? Entonces hay un tema que yo antes de salir de mi casa veo que hay losa sucia. Entonces yo digo, bueno, voy a llegar un poco más tarde a mi rato cuento, pero lavo la losa porque quiero ayudarla en, en, en dejarle desorganizado. Ella me decía, yo valoro mucho ese tipo de cosas. O sea, cosas desde tan simples y a mí me llenaba. Que no me costaba nada y yo decía, yo quiero ayudarle, quisiera hacer más cosas, no me da, pero voy a ayudarle al menos con esto. Entonces le quito una responsabilidad. Y ese tipo de cosas uno dice, bueno, las cosas más sencillas muchas veces pueden causar efectos
0: sobre las otras personas. Sí, no, podemos hablar mil veces más de este <risa> tema porque hay uno, yo estaba leyendo una cosas sobre en la, las relaciones con esposas, también con sus amigos, también con empresas, con emprendedores, es solamente decirle a la persona gracias por qué está haciendo, es generar tanto impacto por cómo llena a la otra persona que no, no tienes ninguna idea de la persona regalando, pero la persona recibiendo sabe. Y el superpoder de Miguel Reascos, que es un ronero con quien está hablando el otro día, digo, su superpoder es gratitud. De ser como exactamente, de decir gracias por hacer estas cosas, para llenar gente con... para qué está haciendo? Qué pena otro sidetrack, pero muy chévere. ¿en quién es exitoso o exitosa? No, pues para mí
1: exitosos... Eh... Pues yo creo que todo el mundo está lleno de personas exitosas O sea, es salir a la calle y lo que yo te decía Si uno ve, por ejemplo, eh, hablaba con alguien hace poco que decía A mí me encanta cocinar O sea, el tiempo libre que yo paso cocinando es para mí mágico Me siento y eso es lo que yo hago Y, y, y se ve cómo construir desde ese tipo de cosas Pues para mí exitosos muchos de... No es que yo creo que exitosos hay tantas personas pero mucha gente no se da cuenta de lo exitosos que son. Ahora que me pongo a analizar, porque mucha gente es feliz con lo que está haciendo. Y piensa, no, es que yo quiero ser exitoso porque quiero comprarme un BMW. No quiero comprar un Mercedes. Pero realmente no están valorando lo, lo más bonito y lo más elemental. Y es que están haciendo cada día lo que les gusta hacer.
0: Sí, eso es duro. A veces, porque a veces estamos como con tantas bombas de información de todos lados de, de mentiras entonces empiezas como a estar convencido que es el mundo real, con el mundo real no es como es este, ¿no? es, es como tú dijiste es día a día, es cosa sencillo y em empieza a amplificar tu hacer cosas más grandes, ¿no? Mm -hmm.
1: Sí, es, por ejemplo, mucha gente no dice, no, coge la lista por ejemplo los hombres más ricos del mundo y dice no, para mí exitosos son Carlos Slim Bill Gates eh, Jack Ma sí, entonces empiezan a hacer como todo este tipo de una cosa y entonces la pregunta del millón es ¿el dinero es el que causa el éxito? pues hay, hay personas que sientan todo su desarrollo económico y en que eso es la felicidad y ese es el éxito que están buscando para mí pensaría que también tener empresas demasiado grandes y centrarse solamente en el valor económico genera más, menos éxito <risa> realmente porque son personas que van a vivir llenas de canas, de muchas cosas y dice, bueno, lo vale. O sea, el dinero realmente compra la, la felicidad.
0: Y esta es otra razón por este podcast. Es que en ahorita personas, me imagino, están mirando my fan Diego exitoso. en La más que logras, más exitosa la persona van a decir que tú eres. Pero el éxito llegaron después de 5, 6, 7 años haciendo Tantas cosas en este es que la ecuación para llegar a que es eh, éxito para la mayoría de la gente. Entonces, miren, es, mira, es todas las cosas como piensan Diego, que hacen Diego, como siente Diego, que tú puedes usar en tu vida para buscar su propio éxito. Entonces, la razón por este podcast es muy chévere: que es capturar a ustedes antes o durante para como sacar los hallazgos en los pedacitos que la persona se pone a aplicar en su vida, porque cada persona es un ser humano, cada persona peleando un batalla que es invisible a los otros pero, <risa> pero cuando pueda entenderlo en las herramientas que usan, entonces muchas gracias por todo este siguiendo si puedes poner un cartel R enorme enfrente del aeropuerto de Durado ¿qué mensaje vas a poner por el mundo?
1: Yo hace tiempos hay una cosa que me marcó, no sé una vez que iba caminando o iban en un bus, no me acuerdo, en la calle, y una vez vi un letrero que decía buenos días. O sea, una valla publicitaria sin publicidad, que lo único que decía era buenos días. Y eso me marcó, pues, o sea, yo creo que eso lo veía por ahí, es unos 15 años. Y esta es todavía la, la hora que todavía me acuerdo, porque muchas veces los mensajes para mí más simples son, y los más sencillos y los más limpios son los más efectivos. Entonces hay una frase, por ejemplo, que, que me digo constantemente que es don't give up, o sea, no te rindas. Yo creo que, que esa frase para mí sería fundamental y que una persona la viera todos los días y ojalá saliendo de su casa viera una publicidad, una valla o algo que le dijera ese tipo de cosas. Creo que solamente una, una frase tan sencilla como esa le puede cambiar uno el,
0: el mundo. Estoy pensando en este... En el... Una de las cosas que me impactó demasiado porque yo estaba demasiado enamorado con Colombia cuando llegué acá fue, si tú eres educado, tú dices buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos, uh -huh. cualquier persona, nadie dice good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, en los Estados Unidos, nadie, hola, hey, hello, pero aquí fue, wow, qué chévere sentir buenos días todos todos, entonces tiene razón, buenos días tiene un impacto, es una cosa de razón que me encanta con la de este solamente este acción con otro de decir buenos días. Sí, o sea, mira es, pues algo tan sencillo como esto, como de una vez te están diciendo
1: son buenos, puede que tú tengas un día grito el cuento, la gente dice o sea, te abren la mente un momento otro y dices, es que son buenos dice, pues sí, está soleando, está lloviendo eh pues o sea, hay tantas cosas mayores que pueden estar pasando y uno muchas veces se pierde en el día a día y no, no, no lo siente. Por ejemplo, yo vengo de Pereira y, y ahora viviendo aquí en Bogotá y uno siente un cambio totalmente en la cultura de la gente. Aquí la gente mantiene un poco más tensionada, más estresada y uno dice, eh, este tipo de cosas no, no pueden... O sea, tengo que crear una barrera donde eso no, no se contagie o no se pegue a mí porque el mundo es maravilloso. Uno tiene que aprender a verlo con todas las cosas maravillosas que tiene y también las cosas malas empezar a ver también como cosas buenas que puede tener allí. Y en lo que tú dices, como cómo tú puedes influenciar a las otras personas de que esas personas empiecen a ver la vida
0: como tú la ves. Es la verdad. Y la última pregunta, el gran Diego, ¿mejor consejo que has recibido en tu vida? ¿Directo, o indirecto y el peor? Yo diría, digamos...
1: El, el mejor consejo es siempre uno debe luchar por las cosas que quiere lograr eh, porque es lo que llega digamos como dicen por ahí, lo que llega en coche o sea o lo que por agua llega por agua se va, cuando uno no eh, se esmera y no lucha por ganarse las cosas realmente nunca las valora y eso sí pues me lo han inculcado desde muy joven y ese tipo de cosas me han servido bastante, o sea tienes que luchar y ganarte tus cosas porque las cosas cuando no las has ganado con sudor, con sacrificio, realmente no las, no las valores. Eh, ese es como el, el mejor consejo que he recibido. Y el peor, pues, eso sí, <ríe> eh, creo que es ese tipo de cosas como que, que, que es el más común cuando uno está en ese tipo de cosas y le dice, ah, no lo haga, eso ya lo hizo otro y fracasó. Y creo que se repite una y otra y otra vez porque siempre está, es, más, es, es mucho el, el ámbito del pesimismo que hay y siempre es como en ese tema de debes rendirte, debes rendirte y eso como que se manifiesta muy seguido, en, o sea, en mi caso muchas veces desde mis padres, eh, mi familia, amigos, conocidos lejanos, cercanos, uno siempre en este tema de crear empresas es loco. O sea, uno siempre es la oveja rara. Mira, ahí está el muchacho con sus, uno le dice como Bob, como Bob el constructor, porque siempre es como, tenemos un proyecto, allá está el, o el de los proyectos, cómo va con su proyecto, y su proyecto, y su proyecto. Y la, la, la familia, los amigos nunca, nunca ven cuando ese proyecto hoy en día ya está contratando personas, ya está trabajando con clientes de un tamaño. Entonces siempre se imaginan que uno es loco. Cuando ya un momento se disparó y dicen, ve, ¿y, ahora, ¿y a qué hora le pasó a ese muchacho? Entonces sí, sí es importante hacerse muchas veces al, al oído sordo a ese tipo de, de consejos. Muchas veces tratan de llevarlo a uno como un consejo, pero no lo son.
0: Ese es como y pega mucho a su superpoder. Sí. Y para terminar, Diego, ¿hay una cosa que no hablábamos que quieres compartir o un consejo quieres dejar como con los oyentes? O...
1: No, pues hay una cosa que se escucha mucho acá en Colombia y es que todos tenemos un gen emprendedor y, y yo creo que si uno se pone a hablar con la gente y muchas eh, personas de otros países de otras partes dicen, no, crear empresa no. Yo quiero ser empleado toda mi vida. Yo, pues mi invitación es decirle a la gente, desarrollenlo. O sea, esto es como como cualquier género, cualquier eh, especie que tiene que evolucionar en función del tiempo. O sea, si quieren, háganlo. O sea, ¿por qué ponerse a aplazar las cosas y a, a esperar? Es que el día de mañana y mañana arranco y mañana y el mañana siempre se queda en el mañana. Arranquen de una vez, sin miedo, porque muchas veces esos temores son los que muchas veces no nos dejan ver más allá de, de lo que ya es evidente.
0: Listo, Diego. Mío, mío, gracias por su tiempo y felicitaciones con todo. Y como yo dije, cuando empezamos siempre se puede ganar más plata, pero no puede ganar más tiempo. Gracias por su tiempo. Muchas gracias. Este episodio está patrocinado por Cabeza Rota, un estudio digital de animadores, diseñadores e ilustradores. Se puede ver su trabajo en www.cabecerrota.com. En sí, vas a enviar un mensaje en su página web. Habla de este podcast. Se puede recibir 20% de descuento en tu primera animación logotipo diseño web. www.cabecerrota.com. Como siempre, gracias a todos por su atención. Y espero que obtengan algo tangible de la entrevista que pueden utilizar para abrir una nueva oportunidad y aplicarla en sus vidas si les ha gustado lo que han oído y desean acceder a todas las personas mencionadas los links, las notas y las herramientas, por favor vayan a www.thefryshow.com y jóvenes amigos míos, mil mil gracias abrazos grandes y hasta el próximo episodio yo soy ErgringoLow.com en este es otro episodio de The Fry Show.